0: Ok, vamos começar. O Shabbat, antes de Purim, ele é chamado Shabbat Pashat Zachor. que nesse Shabbat, nós lemos uma porção especial que é chamado Pashat Zachor. Então isso aqui vai acontecer, não é esse Shabbat, o próximo Shabbat, mas temos Shabbat Pashat Zachor. Pachá de Zahor é a única paraxá que nós temos obrigação de ler pela Torá. A única paraxá do ano que nós temos obrigação de ler pela Torá. E, por isso, mesmo pessoas que moram em cidades onde normalmente não tem minhá, não tem Pachá de Zahor, eles devem se esforçar e vir para o lugar aonde tem aonde tem minyat, uma cidade onde terminar porque O que é Parashat Zachor, a obrigação de ouvir Parashat Zachor é uma obrigação da Torá. Uh, Por que que é essa obrigação? A Parashat Zachor nos diz Zachor, lembre o que fez para você a Malek, o caminho quando vocês saíram de Mitzrayim. Então, lá consta que nós temos que lembrar anualmente, lembrar sempre, Lot Não podemos esquecer o que fez conosco o Malek. Então, nós temos uma mitzvah positiva, de zahor, lembrar, e Lot e não esquecer. Então, essa mitzvah, a princípio, é somente uma mitzvah de lembrança. só pessoa tem que lembrar um, o que fez a Malek. Mas, nossos sábios falaram que não é apenas lembrar mentalmente, existe, a pessoa precisa fazer um ato para fazer essa lembrança, então eles falaram que é uma obrigação natural, não é essa para achar uma vez por ano, natural. E os sábios fixaram isso aqui, no Shabat, antes de Purim, já que Haman, que ele era descendente de Amalek, ele foi aquele que quis aniquilar todo o povo de Israel, na época de Purim, então por isso instituíram uh, a lembrança, da Zahor, a obrigação de lembrar a Pachados no Shabbat anterior a Purim. Então, como nós falamos, a obrigação de todo mundo ir para a sinagoga, ouvir essa leitura de a Afora. Como toda a leitura da Torá, todos os homens têm obrigação, mas aqui realmente é a única obrigação da Torá. Então, existe uma discussão na Alachá, se a mulher, as mulheres, também têm a obrigação de ouvir Pashat Zachor. No Shulchan Aruch ele escreve que as mulheres têm a obrigação de ouvir pela torá também Pashat Zachor, já que as mulheres elas estão isentas de mitzvot que dependem de tempo. Mas a leitura de Pashat Zachor não depende do tempo. Em qualquer momento, a pessoa tem a obrigação de lembrar o que fez para nós a Malek. Então, mesmo que, na prática, os sábios fixaram isso aqui num único shabat, no <coughs> um sábado antes de Purim, mas, mas é uma mitzvah, que realmente não depende de tempo. Então, as mulheres também têm a obrigação de fazer. Então, por isso, consta no Shukhanaruch que as mulheres também têm a obrigação de vir na sinagoga, ouvir a afora única, única vez do ano que a mulher tem a obrigação também eu ouvir a leitura da Torá, quer dizer, durante a, a, a leitura da Torá a mulher está isenta, mas essa paraxá, a mulher tem a obrigação de ouvir é, igual aos homens. No entanto, o Reitio traz ideias que as mulheres estão isentas da leitura dessa paraxá. Ele fala o seguinte, que realmente a Mitzvah de lembrar a essas mulheres têm obrigação, mas são é uma mitzvah diária, de todos os dias. A leitura da Torá, da mesma forma que a mulher está isenta de ouvir a leitura da Torá o um ano inteiro. A mesma coisa funciona com o Pachaz da Corá, as mulheres estão tá isentas. Então, realmente, ele ele fala lá que nós somos testemunhas que várias gerações. Mulheres não vão na sinagoga ouvir o da Cor. Na prática, esse então, é uma discussão. Atualmente, costume geral é que as mulheres vão sim para a sinagoga ouvir Pashat Zahó. Elas consideram isso aqui como uma obrigação as mulheres têm o costume de ir na sinagoga ouvir Pashat Zahó. A mitzvah de ouvir Pashat Zahó é ouvir a leitura palavra por palavra do Paulo Correiro. Ele lê no Sefer Torá, ele abre o Sefer Torá. Nesse Shabbat nós vamos tirar, não é esse Shabbat, o próximo, o outro Shabbat, nós vamos tirar dois livros da Torá vai ser tirado do Aranacó dos dois livros da Torá. O primeiro vai ser lido para a chave da semana, que vai ser para Baikra. Sete pessoas são chamadas, e logo depois dessa leitura, se pega o segundo Sefer Torá e coloca do lado do primeiro, se fala Chatzikadish, e depois se levanta o segundo, o primeiro Sefer se abre o segundo, e nós lemos Pachat Zachor. Para a leitura de Pachat Zachor, tem que ser escolhido o Sefer -torá mais Kasher, que tem na sinagoga. Então, por isso, nós escolhemos realmente o melhor sefer torá porque já que é uma obrigação natural, então tem que ser realmente um sefer merudar, sefer eh, eh, 100% para que não tenha nenhuma dúvida que as pessoas cumpriram essa mitzvah de ouvir Pashat zachor. A leitura de Pashat zachor é chamada uma, uma pessoa que tem que ser, que, que, é, que é fazer aliás, tem que ser alguém que é adulto, com certeza. Também o Balcureia tem que ser adulto com certeza. Ou seja, mesmo que normalmente uma criança de 13 anos, ele já pode fazer a leitura a leitura da Torá, a gente considera como se ele fosse adulto, que assim está escrito, que assim fala para nós da Mishnah porque a avó, que é com 13 anos ela tem a obrigação de cumprir as Mitzvot, mas, pela Torá, a pessoa só tem a obrigação de cumprir as Mitzvot. Se é, se ele não somente tiver a idade de 13 anos, mas ele for fisicamente adulto, quer dizer que já tem um, ele já tem os pelos é, é suficiente, tá, o corpo dele já é um corpo de adulto para cumprir a mitzvah. Então, Na prática, nós consideramos que todas as pessoas que elas têm 13 anos, nós consideramos que já são considerados adultos, que provavelmente ele também já tem é, a idade física para 13 anos. Mas, mas, é, mas isso aqui, na verdade, não é certeza. Então, para com o Pachaz Akor, o, o Pachaz Akor não basta uma criança de 13 anos, tem que ter certeza que ele já é fisicamente adulto, seja, que ele tem pelo menos dois fios é, no, no, no local dos genitais, ou que ele tem pelo menos, se, se vê, dois fios de barba, para que ele seja considerado adulto para que a mente não tenha dúvida que ele seja, que é uma pessoa adulta, para que ele possa para que todo o público possa cumprir a Mitzvah da leitura de Zahor. É, a pessoa que é chamado natural também tem que ser uma pessoa adulta 100%. A leitura da natural de Pachá Zahor tem que ser ouvida palavra por palavra. Cada palavra é importante Igual a leitura do Miglá, que tem que ouvir palavra por palavra. Normalmente, quando se dá a Torá, não temos a obrigação de ouvir palavra por palavra. A pessoa perdeu uma palavra, outra palavra, não é problema. Mas na leitura de Pachat Zachor existe uma obrigação de ouvir palavra por palavra e a pessoa tem que realmente ouvir certo. Existem ideias no Faradi, tem que ouvir a Zachor somente no Balcoré Sfaradi, que ele vai ler conforme a, a conforme a, a leitura do não no Ashkenazi é com a vará Swaradi, quer é dizer, com a pontuação Swaradi. No Ashkenazi tem que ouvir no Ashkenazi, mas a maioria das ideias opinam que tanto Ashkenazi que ouviu no Swaradi é um Swaradi que ouviu no Ashkenazi, ele cumpriu a obrigação, já que as duas formas de leitura são corretas. A gente não pode dizer que um lê certo e outro lê errado, temos que dizer que os dois estão corretos. Então, por isso, na prática, o é, a pessoa pode ouvir em qualquer sinagoga que ele esteja, mesmo que ele ache que não numa sinagoga, uma cenagoga, dia ao contrário, ele pode ouvir a leitura de Pachat Zachor. Na hora que a gente lê Pachat Zachor, existe uma palavra que tem dúvidas como ela deve ser pontuada. A palavra zeche", timche é Zecher, Timche Zecher Amalek. Existem ideias que Zecher é escrita com Zeire, Zecher Amalek outras ideias que falam que Zéchar é escrito com o cego, Zéchar Amalek. Então, como o Pashat Zahor, nós temos a obrigação de ouvir pela Torá, então, na prática, nós falamos ambos as versões. Então, a gente fala que é Zéchar, Zéchar Amalek. Nós falamos ambos as versões, tanto Zéchar, tanto Zéchar, para que a pessoa tenha certeza que realmente ele fez da maneira correta. E assim nós fazemos diariamente, quando nós falamos da Xerxes Tirol, das pessoas fazem questão de falar também de Zecher, Zecher, Amalei, duas vezes. Tem uma para que ele possa cumprir, conforme todas as ideias na leitura de Pachá de Se uma pessoa, se um público chegou atrasado na leitura, já foi a já foi leitura da Torá, tem dez pessoas, chegaram atrasados e eles não têm mais, eh, e eles não têm, eh, já perderam a leitura de Zahor. Então, se tem dez pessoas que não viram pode se tirar novamente no Sefer Turá, ler perante eles Pachá Zahor e chamar uma pessoa e que ele faz uma antes e depois, já que tem pelo menos seis pessoas que não ouviram, pode repetir somente Pachá Zahor. A pessoa que é chamada para Pachá Zahor, ele lê uma Haftará especial depois, que é uma Haftará que está ligada também da história da que fala sobre a destruição de Malek, da história que Deus mandou o hey, rei Shaul destruir uh, a descendência de Amalek. Então isso nós lemos na Torá na afetara, é aquela pessoa que chamada natura, é chamada na Torá, ele a da história de Amalek, na Calvi Shaul, e Shaul amado. Ok? Se uma pessoa não tem condições de ir na sinagoga para o ele Zahor, ou ele está no um lugar onde realmente lá na... na, na, na não, não tem minhá, não está numa sinagoga que não tem minhá, e não tem mais um lugar onde pode ouvir pashat zakhor eh, durante esse dia então em último ou uma mulher que não tem comida na sinagoga uma mulher que está tá tá em casa então em último caso pode se cumprir também essa mitzvah de ouvir pashat Zachor, falamos sobre a Malek na leitura que nós fazemos em purim em purim antes da leitura da megilá nós nós fazemos nós vemos na Torá o um trecho que fala da guerra de Amalek. Então, uma pessoa que não cumpriu a obrigação de Zahor, não teve na sinagoga, ele pode, em último caso, cumprir isso através de, de estar presente na sinagoga, no dia de Purim, antes da Megilá, quando é lido a porção que fala sobre Amalek, a guerra de Amalek. Então, isso é em último caso, que tem ideias que realmente a pessoa não cumpre com essa obrigação ouvindo essa paraxá. Mas como tem ideias, que para a maioria das ideias sustentam que essa pessoa isso, que essa, essa leitura repõe a leitura uh, a leitura de Zachov. Então por isso alguém que realmente não teve essa possibilidade tem que se esforçar para ir para a sinagoga para chegar na leitura da Torá antes da Megilá para ouvir Parshat Zachov. Só que na, naquela leitura que é Baiavó Amalec, mas também lá também está escrito Zécher, nós também falamos duas vezes Zécher e Zécher, só com uma mudança. Em Pachá primeiro a gente fala Zecher, depois Zecher. E na, na Vayavá Maleng, nós falamos primeiro Zecher e depois Zecher. Aqui nós, vemos, nós fazemos essa diferença. Um é, um é Zecher, Zecher, outro é Zecher. E, e com isso nós cumprimos também a obrigação da mitzvah, de, 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 de lembrar, de amar Nesse Shabbat, o Shabbat antes de Punim, costuma-se contar com os familiares na refeição um pouquinho da história que aconteceu com a Malek, e falar também principalmente para crianças e mulheres que porventura não chegaram na sinagoga lembrar para eles que o que aconteceu com a Malek, o que eles fizeram e a mitzvá de lembrar para exterminar isso aqui é importante porque aqueles que não cumpriram que têm ideias que falam e que mesmo quem não viu a leitura da Torá ele cumpre apenas ouvindo a história de Malaquias isso já cumpre a obrigação por isso é, é, é ideal que nas refeições se falam de Vartorá, palavras, assuntos de Amalek, que explica realmente sobre a Mitzvah do extermínio de Amalek. Existem, nos livros de Hasidut, muitos mamarim que explicam o significado espiritual, o que, que significa destruir Amalek, e é bom dedicar esse Shabbat para estudar esses tipos de mamarim e eh, conhecer também a fundo o que, que simboliza eh, o extermínio do povo de Amalek. Isso aqui realmente se acrescenta muito no conhecimento desse Shabat. Ok. Então esse é o Shabat Zahor, que na verdade é o segundo Shabat que tem uma porção especial. Nós falamos na última na última aula que durante o mês de Adar nós temos quatro porções especiais, que elas são dedicadas, que elas são dedicadas, dedicadas interligadas com Purim e peça. O primeiro foi na semana passada a Pachat Kalim, a Aftará, que nós falamos especiais em uma facita regra. Depois nós temos essa semana que é um intervalo, que é Shabbat Chazag, mas é um intervalo. A semana que vem é Pachat Zafar. E depois, em Purim, nós temos mais dois Shabbató, que é Pachat Pará, que fala sobre a Supervaca Vermelha, e Pachat Achodes, que nós vamos falar, se Deus quiser, em seguida. Adiante. Então, isso... É, no dia que antecede por isso, ou seja, dia 13 de Adar, é um dia de Tanit Tanitestem, o jejum de Ester. O que que significa esse dia de jejum de Ester dia 13 de Adar que esse ano vai cair numa quarta-feira? O que aconteceu no jejum de Ester? Por que que nós jejuamos? Na verdade, existem vários jejuns do ano que nós fazemos por luto, pela destruição do tempo como, por exemplo, de Shabeá, que nós, que nós lembramos da destruição, a destruição do templo, o Shibassá Betamuz, a conquista de Jerusalém, Sarabeteveto, o ser de Jerusalém, como também -Gedalia, o assassinato de Gedalia, são os que estão ligados com luto. Esse jejum, que são são jejuns obrigatórios, esse jejum, que é, que é Tanit-Ester, que é o jejum antes de Purim, é um jejum que está ligado com motivo festivo. Não, é tanto, não está ligado com o luto, muito pelo contrário, motivo festivo, apesar que nós dedicamos também a falar de lefote falar também a Bino Malken, todo tempo todo, como qualquer jejum, mas na verdade o intuito desse jejum é mais festivo. O que é? Por que nós jejuamos? Muitas pessoas têm um erro e dizem que esse jejum de Esther é aquele que Esther fixou na Miglá. Na nós sabemos que quando surgiu o decreto de Ramã, então, o, o, uh, Mordecai, ele mandou chamar Esther e falou para ela interceder perante o rei Achashverosh, porque a Esther, naquele momento, já era rainha. E ela falou que isso é um grande perigo para ela, que todos aqueles que chegam para o rei e não são chamados podem ser mortos. Somente se o rei estutar o seto de ouro, então, eu vou lá, não fui chamado mais de 30 dias. E mesmo assim, Mordecai forçou para ela ir até... A e eu, para que todo o povo de Israel jejuem por mim três dias e três noites e rezem por mim e aí eu vou entrar para receber a Hasferosh para falar com a Hasferosh as pessoas pensam que esse jejum de que nós fazemos está ligado com aquele decreto que Esther pedir para que jejuassem na verdade esse decreto do jejum de Esther não foi no mês de Adá aquilo era no dia 13, 14 e 15 de Nisan. Inclusive, aquele ano, ninguém comeu matzá. estavam jejuando. Está escrito vai Yavor Mordecai, que Mordecai lhe transgrediu, pedindo para todo mundo fazer esse jejum. Então, era, na verdade, dias de Nisan. não tem nada a ver com esse jejum de Esther que nós fazemos. E qual, então, é o significado desse jejum de Esther? Nós sabemos que o decreto de Amman foi que eles iriam atacar o povo de Israel no dia 13 do mês de Adar. Seria um dia que eles tinham direito de matar todo o povo judeu. E quando Esther conseguiu reverter o decreto, então o decreto do rei foi que os judeus podiam se defender nesse dia 13 de Adar. Quer dizer, não era uma matança, era contra uma guerra, mas podiam se defender. Realmente, nesse dia 13 de Adar, foi um dia de uma guerra. E, milagrosamente o povo de Israel ele conseguiu abater todo o seu inimigo. Milhares de de, de amalequitas. O povo de Israel foi poupado e nenhum judeu perdeu sua vida nessa guerra. E esse dia, então, de guerra era o dia 13 de Adá. Da... E a gente sabe que durante, assim dizem nossos sábios, que em toda a história, no dia de guerra, o povo de Israel se encontrava em jejum. Assim nós encontramos na primeira guerra de Amaleque o povo de Israel guerreou contra Malek, e estavam todo mundo em jejum. Quer dizer, Moshe, e Ful, subiram. Na montanha, eles três estavam em jejuns. Então, também, no dia daquela guerra, o povo de Israel teria que estar em jejum. Então, isso é que nós jejuamos. O Tanitisté para lembrar o jejum que eles fizeram naquele dia, que, pelo mérito daquele jejum, eles ganharam a guerra, saíram vitoriosos da guerra. Então, por isso, nós fazemos esse jejum, mas se por que, que ele é chamado Tanit Estero? Esse jejum não tem nada a ver com estar Não foi ela que decretou? O jejum que ela decretou é no mês de Nissan? Onde é um jejum que foi feito por todo o povo de Israel? O Hebel explica, na verdade, os comentaristas explicam, que isso que se jejua num dia de guerra é somente aquelas pessoas que não estão guerreando. Porque quem vai para guerra, na prática, ele não pode jejuar. Porque ele tem que estar Forte para poder guerrear. E como naquele dia da guerra de 13 de Adá, naquele ano, todo o povo judeu guerreou homens e mulheres. Assim era o decreto. Tava na Shímbia crianças guerrearam. Então, realmente, aqueles que estavam em guerra não podiam, eles não podiam, é, é, não tinham como é, jejuar. Então, quem jejuou Aqueles que não estavam em guerra. Mas quem não estava em guerra? A única pessoa que não estava na guerra era Esther. Então, ela foi a única pessoa que jejuou naquele dia. Por isso, o jejum é chamado Tanit Esther, o jejum de Esther, que ela foi a única que realmente jejuou naquele dia. Então, o jejum, apesar de ser um jejum mais light, mais, mais, mais leve assim, não é não é, é mais um costume, está ligado com alegria. Assim. Mesmo assim, todas as vezes de jejuns eh, vigoram nesse dia de Tanit Então, Na quarta-feira à noite, quer dizer na terça-feira à noite, antes do jejum, quem quiser, antes da pessoa dormir, quem quiser acordar para comer antes do jejum, ele tem que antes de dormir fazer uma condição que eu vou acordar para comer antes do jejum. Até que horas pode comer antes do jejum? Até a lota sharah. A lota quer dizer o horário o primeiro brilho do sol. Existem divergências, realmente, qual é esse horário que nós chamamos, é, qual é o horário da Lotta Alotashaha? Sim, na verdade, existem dois é, horários que se, que significa amanhã. Amanhã pode ser, é, amanhã pode ser no dia que como tem o primeiro brilho do sol, quando o sol aparece, que é o a, a nascer do sol, isso é chamado Netsahamah. A luta é antes do netsachamal, quando o sol ainda não apareceu, mas os primeiros raios do sol ele já se encontram, eh, ele já se encontram no horizonte. Então isso aqui é chamado de alota Shachar. Então como que isso acontece? Então existem discussões qual é o horário que inicia a alota ashar. Uma ideia fala que é aproximadamente 72 minutos antes do nascer do sol. Então por exemplo hoje nascer do sol foi 5,58. A nota é 4 é 4,54. Quer dizer, antes, quer dizer, 72 minutos antes do nascer do sol. Então, dessa forma, o jejum vai começar. Se fosse hoje, na verdade, o jejum é hoje. O jejum de, eh, deixa eu ver, quando que nós vamos ter aqui o horário, o jejum vai ser, eh, no, no dia do jejum, o a, a nascer do sol vai ser 6 e 2, aproximadamente. Quase 5 cinco horas, cinco horas da manhã. Então, até esse horário ele pode comer. Então a pessoa que quer comer antes desse horário, ele tem que antes de dormir fazer uma condição prévia que ele vai acordar antes desse horário para poder comer, ele tem que ter, terminar de comer até as 4h59. Mas existe uma outra ideia, que é a ideia que é demonstrada pelo Sotashur é, Khan, que ele fala que são 120 minutos antes do nascer do sol, então na prática isso seria base 4 a 59 seria mais ou menos entre 4 e 2 e 4 e então, De qualquer forma, como quem quiser se apoiar na ideia que o jejum começa a 4 pode se pode se apoiar e pode comer até esse horário. Mas quem quer se rigorar um pouco, quer fazer um pouquinho, rigorar mais, ele deve antecipar. É, e comer até as quatro, dois, para não entrar na dúvida que ele deixou de jejuar. Mas, pela Lachá, ele pode se basear na ideia mais leniente, porque é, o jejum é uma obrigação de ordem rapidíssima. No dia do jejum, é proibido comer, beber, lavar a boca, enxaguar a boca, é, tudo que está ligado com a alimentação e colocar é, até qualquer coisa na boca. Isso é proibido durante todo o jejum. Todas as pessoas, homens e mulheres, devem jejuar. Crianças abaixo de bar não precisam jejuar. Mesmo que estão 11 anos, vão fazer a bar no dia de Purim, na panetisté, eles estão isentos de jejuar. Mulheres que elas estão grávidas, que estão, que estão amamentando, ou mesmo que já não estão mais amamentando, que têm filhos menores de dois anos estão isentos do jejum. Quer dizer, mulheres que estão grávidas ou que têm filhos menores de dois anos, elas que são consideradas ainda parturientes, elas estão isentos do jejum. Qualquer pessoa que tem qualquer tipo de doença, febre, está é, de cama, gripe, tem suspeita de covid, está isento de jejuar. Até mesmo uma pessoa que está com uma enxaqueca, no um dia de ele está tá isento do jejum. O Fernando é um jejum mais leniente, que ele é só um costume, ele não é uma lei. Mas, quem está saudável, não tem todos esses problemas, ele tem a obrigação de jejuar. Não, se, não tem se. Quer dizer, outros. Se não for por motivo de doença, ou por mulheres grávidas, etc., não se deve liberar no jejum. Mesmo se tem um bris nesse dia, e a pessoa. E o pai da criança, Samuel, etc., Sambala Bris, também deve jejuar normalmente, apesar que tem ideias que liberam os, o, o, o moelo e o pai da criança e o sandáculo jejum, mas o costume é jejuar, mesmo que tem um bis nesse dia. É, um noivo, noivo, dentro dos sete dias de festas, eles estão isentos desse jejum. É, e, e novamente qualquer pessoa que está passando mal, mesmo que é só uma enxaqueca, também está isento do jejum. Quem tem que tomar remédios, pode tomar o remédio normalmente com um pouquinho de água para que realmente não quebre o jejum. Quer dizer, esse pouquinho de água é 40 mililitros, se for possível. Se ele precisar tomar remédio com bastante água, ele pode tomar normalmente, só que ele deixa de jejuar, não pode falar o trecho do dia nem. É, então, de uma forma geral, todos devem jejuar somente com essas, com essas exceções. O jejum começa a partir do momento... Da, 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 da alvorada, como nós falamos, o jejum termina no total escurecer, que nesse dia vai ser São Paulo, 15 para 7, e não se deve comer nada antes do término da miguilar. Término, porque não se pode comer nada antes da leitura da lá Então, na prática, o jejum vai terminar no final da leitura da miguilar. Quem está muito fraco e não consegue ouvir a miguilar sem comer alguma coisa, que já terminou o jejum. Então, ele pode tomar um café, um chá, em último caso, até comer alguma coisa. Se já passou o horário de 15 para 7, que terminou o jejum, ele não vai aguentar a leitura da migulá, principalmente se ele é o barco tomar um café, um chá, ou comer alguma coisinha, só para ter forças para fazer a leitura da migulá e para ouvir a migulá, como tem que ser. Tem que ser. Nesse dia de jejum em Shacharit, nós rezamos a oração de Shacharit normal, o Hazan, quando ele repete a Amidá, ele fala o Anem. Anem é uma brachá especial que se fala no dia de jejum. É uma brachá a mais. O público não fala nem no Shacharit, somente em mas o Hazan, quando ele repete a Amidá, quando ele chega em, em, no final de Goelha, de, de, de Israel, ele fala uma brachá a mais, que essa brachá é a neim. <coughs> caso o Hazan esqueça de falar, então, ele vai falar no meio de nem ser ele insere no meio de Shomei Atfilah o não? e ele, aí ele vai terminar a brachá, Baruch HaTashem, Amnei Beisara, Be Shomei atfilah. Caso ele esqueceu também aí, aí ele vai falar depois de Simshalom, uma bracha por si, a anenu. anenu só se fala numa sinagoga que tem pelo menos seis pessoas jejuando. Tem ideias que se tem que ter dez pessoas jejuando, mas o costume é falar nem necessariamente se tem seis pessoas jejuando, aí o Hazan fala uma brahá independente. se tem menos que seis pessoas, mas mais que três pessoas, então tem ideias que ele fala assim mesmo, mas tem ideias que ele fala no meio do Shomer, que foi lá, sem a brahá, se sem final, se não tem nem três, então ele não fala. Ele omite totalmente o anem. É, após a amidade, se recita o Tachanu normal e se acrescenta as lifot de Tanit Ester. As lifot especiais que nós acrescentamos no meio da reza de Tanit Ester. Essa lifot pode ser dita mesmo sem minhá. A pessoa que está jejum também pode dizer essas lifot. Só que aí deve-se omitir todos os trechos onde se encontram yugimam midotra rahamim. Shema, shema, seis atributos que eles só podem ser ditos com minhá. Tem ideia que, se a pessoa quiser, ele pode falar. A Hashem, sem Seminyan também, mas aí tem que ler com a, com a intuação, que é a vida natural, que é os Tamim. Tem ideias que não deve ler mesmo com Tamim, deve, deve omitir. E após a Shemakoleno, na hora de Shemakoleno, nós abrimos a Arca Sagrada, mesmo quem está rezando o Seminyat, está numa sinagoga, ele quiser, ele pode abrir a Arca Sagrada para falar o Shemakoleno, e depois nós recitamos, depois o Slifot o avino malqueno completo. Quer dizer, o avino malqueno grande. E lá, como fazemos um avino malqueno no jejum normal, não falamos cotreino, mas sim em zohre. E em seguida é feita a leitura da Torá especial do jejum, que é vai ha -moshe. Essa leitura só é feita se tem três pessoas que estão jejuando. Só pode ser chamado essa leitura quem está jejuando. Quem não está jejuando e foi chamado não deve subir. Terça-feira não é um dia de jejum normal, então ele não pode subir. E ele deixa é, 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 fala para outra pessoa subir. Tem ideias que fosse a pessoa está numa sinagoga, a pessoa é importante. E se ele não vai subir vai ser uma grande humilhamento, uma grande uma grande vergonha para ele, público. Então ele pode é, ele pode subir. Mas o correto seria que a pessoa ah, não, não deve é, não deve receber aliá nesse dia de Vaychal. É, é, depois da leitura de Vaychal, depois da leitura de Lutani, nós guardamos a Torá, etc., terminamos a reza, conforme o dia normal de jejum. Durante o dia de jejum, esse dia de jejum é um pouco diferente, que normalmente no dia de jejum a pessoa deve evitar tomar banho, passar cosméticos, etc., mas como esse dia de jejum é uma é um dia né, que é também véspera de Purim, para esse dia a pessoa pode se preparar para Purim, tomando banho, vestindo roupas festivas, antes de, milha, antes de ir para a sinagoga, apesar que ainda está no meio do jejum. E também ele pode, é, ele deve, não pode, ele deve preparar a casa para o dia de Purim, colocar uma toalha branca sobre a mesa, colocar lençóis limpos e bonitos para casa, deixar velas acesas não tem obrigação de acender velas para igual chapado esse costume nós deixamos velas acesas em purim em casa em homenagem é um sinal de alegria todas essas preparações devem ser feitas ainda de véspera porque na verdade nós, nós estamos preparando para purim também sempre também, também pode -se preparar comida normalmente pode depois de purim comidas festivas que como nós falamos esse é um jejum alegre não é um jejum festivo é que nós devemos jejuar mas não está ligado com o assunto de luto. Após, uh, uh, após a relação, uh, após a relação de chakalit, etc., o dia, o dia transcorre normal, o dia do jejum, e as tuperações de polim são feitas. Mencha, antes de mencha, tem o costume de dar um machacita-shek. O que quer dizer machacita-shek? Machacita-shek é meio... Era meia moeda de checa, o que a Torá obriga. Cada homem, a partir de 20 anos, anualmente, tinha que dar para o Era um imposto, uma taxa. E cada homem, a partir de 20 anos, tinha que dar para o uma moeda de meio cheque. Essa moeda tinha que ser dada no mês de Adar até a véspera de Rosh Khodesh Nisan, porque em Rosh Nisan já se usava as novas moedas para fazer as novas oferendas do ano. Então, como nós já lemos na Torá, como nós falamos a última vez, tivemos a leitura da Parashat Shkalim, que um mês antes de Nissan já se anunciava eh, que tinham que trazer uma Mahatsit Tashekal, mas eh, no dia de 15 de Atá, quando era o meditário do mês, todo mundo já se colocava, todo mundo já era cobrado dessas moedas de Mahatsit Tashekal. Hoje em dia, que nós não temos o Beit que não tínhamos até hoje, mas, se Deus quiser, hoje nós vamos ter até hoje que nós não tínhamos o Beit HaMikdash, nós não temos como dar uma Hatsi porque nós não temos o Beit HaMikdash. Mas existe um costume que foi instituído em todas as comunidades do mundo que nós damos, na véspera de Purim, no dia de Tanit três moedas de, meio, de valor monetário de metade em lembrança ao Mahatsi Tashek. Por que três moedas? porque na mitzvah de Machatita Shechem, no parashat, parashat Kalim, consta três vezes a palavra Trumat Hashem, uma, uma oferenda para Shechem, apesar que a obrigação era fazer uma só moeda, mas em lembrança que está escrito três vezes Trumat Hashem, nós, demos, nós damos três moedas em Machatzit Shechem. Que moedas são essas? Então o Remar escreve no Shuchan Aruf, que são metade da moeda do valor monetário do país. Quer dizer, no Brasil, teria que se dar metade de um real, 50 centavos. E cada país, nos Estados Unidos, metade de um dólar. cada lugar, tinha que ser dado, como o alemão de lá que lá na Polônia era do elepônus, metade de uma moeda chamada do elepônus. metade da moeda oficial do país que se dá, três moedas como essa, isso é uma Hatsi -tashe. Quem tem que dar? Homens, a partir de 20 anos, têm a obrigação. No entanto, já ficou o costume que homens, a partir de 13 anos, já recebem sobre cima si a obrigação de dar Mahatsi Mas mulheres e crianças estão isentos de dar Mahatsi Tashek. Caturaça fala para dar homens a partir de 20 anos. O costume é que nós acrescentamos a partir de 13 anos. E uh, isso, na hora que a dá uma razzita checa, a gente não pode dizer que eu estou dando uma razzita checa, que não é uma razzita checa. Uma razzita só era dado é, na época do tempo. Nós temos que falar que isso aqui é zeicher de uma razzita checa, em lembrança ao uma razzita Existe uma ideia que, para a pessoa cumprir a obrigação de uma razzita na moeda tem que constar meia, meio, meio, me, que é meio valor. Por exemplo, no dólar consta, na moeda, half a dólar, metade do um dólar. Israel em Israel, se é, consta meio cheque, tem lá meio cheque. No Brasil, a moeda, a metade da, da unidade monetária é de 50 centavos, não consta meio real. Então, por isso, tem ideias que a pessoa não cumpre esse costume dando uma moeda de 50 centavos, três moedas de 50 centavos. Por isso, o costume geral ficou que nas sinagogas deve-se colocar, o gabai coloca três moedas de meio dólar, que é a segunda moeda corrente no Brasil, primeira real, depois a segunda dólar, e esse meio dólar ele coloca no prato, e cada um coloca o valor equivalente a esse meio dólar, redime esse meio dólar, e dá essas três moedas e meio dólar em cima no um prato, para com isso ele vai cumprir a mitzvah de Mahatzi então, com isso, a coadece o nosso costume. A Mara nos diz que se uma mulher quiser dar uma khatsita shekel, apesar que ela está isenta, ela podia dar. E mais ainda, se um homem quer dar para o seu filho, mesmo que ele é menor, ele quiser, ele pode dar. Então, por isso, na prática, o costume atual é que o chefe da família ele dá uma khatsita shekel para, pela, pela esposa dele por cada filho, e até mesmo se a esposa está grávida pelo feto que está na barriga da esposa. Então, nós damos o valor de machacita checa, assim ficou o costume, que cada um dá o chefe da família, dá uma machacita checa por toda a família, por ele, pela esposa, pelos filhos, até mesmo é, pela, pela pelo feto que, está na, que ele está para nascer ainda, é dado por eles machacita checa. Para cada um ele redime as moedas de três e meio dólar, e coloca numa machacita-shek. Então, dessa forma, as mulheres estão isentas de dar uma machacita-shek, como também crianças, porque o pai da família já dá para todo mundo. Meninos acima de bar mitzvah, eles já tem obrigação de dar por si só. Então, o pai ele está isento de dar por eles. Mas, existem ideias que até 20 anos o pai é que dá e não o filho. Pela Torá, a obrigação de machacita-shek é é somente após 20 anos. Na prática, crianças maiores de já costumam dar a sua própria machacita checa, até mesmo crianças menores de costumam dar a sua própria, até mesmo mulheres já costumam dar a sua própria. Mesmo assim, o chefe da família, ele dá para cada membro da família. Então, assim fica sendo o costume, e assim então de uma moeda só ficou, sei lá, dezenas de moedas, moedas para cada família. E assim que é aí nós pegamos, essa pessoa está dando por por cada 10 pessoas, eu, a esposa e oito filhos, por exemplo, então ele pega para cada um, ele pega, resgata, coloca o valor de 10 dólares, 15 dólares, que é 10 vezes um dólar e meio, ele levanta uma vez em nome de fulano, uma vez em nome de ciclano, assim ele vai fazendo, vai dando em nome de toda a família, para fazer essa mitzvah do Zechal, Matazita Shekel, para toda a família. E isso deve ser feito antes de mincha de Tanit ester O motivo que ser é feito antes de mincha de Tanit ester é porque nós falamos que no momento que Haman ele quis fazer o decreto contra o povo judeu, ele deu uma grande quantidade de moedas, a seretalafim kiká sheku, 10 mil kikares de prata. Ele deu para o rei Ahasferosh como suborno para ele adquirir 10 mil kikares de prata são mais ou menos é, 30 milhões de cheque Ele deu isso aqui, para um suborno para Hasferosh, para ele, con ele conseguir a assinatura dele para o extermínio do povo judeu, Raiyolotia. Então, conta no Midrash, e Deus falou para Rahman, você o perverso, acha que com isso você vai conquistar a simpatia do rei exterminar o povo, saiba que meus filhos eles já deram anos e anos, muito mais do que isso, em Shekel, então ele, eles já me pagaram isso aqui, isso aqui vai anular o teu decreto. Existem sábios que eles fizeram a conta que todos os machacitas Shekel que deram, desde a época de Moshe Raben, até a época de Haman, deu mais do que aqueles 10 mil de prata que Haman deu no rei Achash Feroz, ou exatamente um pouquinho a mais. Então, aqui nós vemos que realmente, já que esses machacitas Shekel que aboliu o um decreto de Purnima, então, por isso nós costumamos dar a lembrança de Machatita um pouquinho antes da leitura da Migila. Então, então, por isso nós damos antes de Mincha de uh, Tanit Porém, existem aqueles que costumam dar antes da leitura da Migila. Tem que ser muito. Existe aqueles que costumam dar antes da leitura da Migila do dia. E esse dinheiro já dão para os pobres, e com isso eles cumprem a Mitzvah de Matanot Levonim. E esse dinheiro não é dado para os pobres, é dado para a sinagoga. Diferente do dinheiro de Purim que é dado para os pobres, o dinheiro de Machacita Shekel, que é de Tanit Esther, é dado para a sinagoga. E muitas sinagogas costumam usar esse dinheiro para pagar aquele que vai ler a Megillah. É? O dinheiro que ele vai, que ele vai receber por leitura da Megillah, se usa esse dinheiro de Machacita Shekel. Se encontram Xanaruf, muitas sinagogas costumam usar esse dinheiro para tal. É... Isso deve ser feito antes de Mincha, e como nós falamos, se não foi feito antes de Mincha, pode ser feito antes da leitura da Miguelá de noite, ou antes da leitura da Migelá, do dia seguinte, ou durante o Purim inteiro, se não conseguiu. Na fazer isso aqui, ele pode fazer, nessa lembrança, Mincha, como é vestido de Purim, não tem tachanu e também se omite o avino Malken, mas tem a leitura especial da Torá de Baichal, e a aftara especial do jejum. E essa leitura só é feita se tem três pessoas jejuando. Se não tem três pessoas jejuando, não não, não é feito essa leitura. Após Menchá, eh, se costuma o rabino falar algumas palavras para despertar o coração, para chubar, porque é o um dia de jejum, mas não se costuma se esticar muito nesse assunto, porque a gente tem que logo se preparar para rezar, que logo em seguida nós vamos criar Meguilar e para terminar o jejum, está todo mundo jejuando. Então, mesmo que normalmente o costume Rabat é, é não começar, não terminar, não rezar Mariv antes do anoitecer total, antes da saída das estrelas, no um dia de jejum, o costume é assim antecipar, para terminar para terminar uh, Mariv uh, junto com a saída das estrelas. Então, na prática, apesar que o Rabin vai ser 15 para 7, mas um pouquinho antes, 20 para 7, 25 para 7, já pode começar Mariv para poder terminar o jejum mais cedo. E depois, a, o, o Shma tem que ser recitado novamente, porque foi recitado antes do horário. É, nessa, nessa oração de Marif, nós recitamos o em cima como todas as orações do dia de Purim, Marif, Shacharit e como também na Berkat Amazon, todo o dia de Purim, nós recitamos esse trecho em cima se costuma bater na plateia, na, na mesa, na sinagoga, antes antes da me para todo mundo se lembrar de Mas nós não avisamos na prática, não avisamos, é, é, não avisamos o Alanissim é, é, falando, mas sim batemos, fazemos um sinal para ninguém se esquecer do Alanissim. O Alanissim é recitado depois de modim, antes de vir ao Kulam. Se a pessoa esqueceu de recitar o Alanissim, então, se ele se, se lembrou antes de falar Baruch Hattachem yatov shem chal chana'il odot vabalu chata islebrou donisim li balti fala vaneisim depois continuam vabalu kula amim b'chol ha'chayi. sele islebrou depois ele perdeu vaneisim e não precisa mais voltar. mas o costume é que antes do segundo iul de ele fala um trecho. alachaman uyaseh lanu nisim kasher asal abutinu bayamim ahemizman azel yelalile u'treshu bimei mordechai be'estet. Então, um anahimano especial que nós acrescentamos antes se a pessoa esqueceu lá nesse, mas se a pessoa é, esqueceu, esqueceu ele cumpriu a obrigação. Como também no mercado Amazonas, nós aceitamos lá nesse, como nós vamos ver adiante. A leitura da Megillah só pode ser feita após o total anoitecer, somente quando está realmente totalmente noite, já escureceu, já teve a saída das estrelas. Antes da saída das estrelas, que aqui em São Paulo vai ser 15 para 7, não pode se ler amiguilar. A pessoa não deve ler amiguilar, é, não fazer as duas Para a pessoa fazer, conforme tem que ser a lei. No entanto, se a pessoa não vai ter condição de ler nesse, nesse horário, ele vai estar tá, vai tá viajando, etc., então ele pode ler a partir do horário do Plaga Minha, quer dizer, aproximadamente uma hora e 15 minutos antes. Da, uh, antes do horário dessa, do pôr do sol, que em São Paulo, nessa época de Purim, vai ser aproximadamente 5h15, ou 5h18. A partir desse horário, ele, em último caso, se não vai poder ler, ou então, ou então ele está em Mifzaim, vai ter pessoas que não vão ver na sinagoga, então está numa Shaskane, etc., que não vão chegar, já pode servir a Megillah, Kumbraha, a partir desse horário, Fishat de Atchak, na hora do aperto. Mas o correto é esperar o total anoitecer para depois ler a migulá. Como nós falamos, antes da migulá não se deve comer nada, tanto por causa do jejum, mas principalmente que antes da não se come nada. Só em último caso, que a pessoa está sem forças, você pode tomar um chá, um café, ou comer alguma coisa e pedir para alguém é, para alguém lembrar ele da leitura da migulá. A migulá, que é lida na sinagoga, uma migulá que xerá, que é escrita em pergaminho, escrita por um sofer, com todas as leis, com todas as alachotas, e deve ser verificada essa miglata kasher, antes de Purim. Miglata, diferente do Sefer Torá, se tem uma letra apagada, ou às vezes duas letras apagadas, isso não interfere, miglata continua sendo kasher. Até, às vezes até uma palavra toda omitida também continua kasher. Então, por isso, se a pessoa tem dúvida essa miglata kasher, mesmo que ela veja algumas letras apagadas, deve perguntar para um sofer, para saber se realmente essa Meguilá ele vai poder ler ela eh, no dia de Purim. Então, o correto é que, pelo menos, cada sinagoga tem uma megilá, mas muitas pessoas costumam ter sua própria megilá para acompanhar a leitura do Hazar. Nesse caso, a pessoa só pode ler em voz baixa a megilá se ele sabe ler. Se ele não sabe ler com todos os pontinhos, é melhor ele ficar quieto e ouvir palavra por palavra do que ler errado. Se a pessoa lê errado, ele não cumpre obrigação e também não está ouvindo, não cumpre obrigação daquele que ele está Ok. Se Deus quiser, semana que vem, nós vamos estudar os mais detalhes sobre as mitzôas do dia, a leitura da Megillah, Manot, Matanot Lepenim, as demais razas do dia. Isso fica para a próxima aula, se Deus quiser. So.